0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufa, o seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista e agora também sou podcaster. É, se você acompanhou a trajetória deste podcast, você reparou que na semana passada nós estreamos o primeiríssimo episódio do Patada de Pantufa. E justamente porque nós estreamos na semana passada, eu gostaria de mandar alguns alguns recados, na verdade um recado e alguns agradecimentos. Bom, o primeiro recado é que eu fiz uma bosta muito grande na distribuição do podcast. Eu eu, eu não sei nem explicar, na verdade, o que eu fiz, mas eu, eu fiz merda, eu fiz merda. E, bom, algumas plataformas ainda não estão com podcast disponibilizados e talvez isso demore mais alguns dias. Então, se você quer ouvir o Patada de Pontufa e você não gosta de ouvir no Spotify ou no Google Podcast ou, enfim, nessas plataformas que ele já está disponível, eu sugiro que você ouça no Anchor, porque ele, enfim, é mais fácil, não precisa de aplicativo, é só você acessar pelo site E você pode continuar fazendo outras coisas no seu celular ou no seu tablet... Enquanto você ouve o patada de pantufa. Peço perdão pelo vacilo, mas é coisa de iniciante. E logo mais você vai vai notar que eu cometi outro erro também. é assim mesmo, né gente? Vivendo e aprendendo. Fazendo podcasts e aprendendo. Enfim. Aí eu queria fazer alguns agradecimentos às pessoas fofas... Que fizeram vários comentários no primeiro episódio... E eu queria destacar alguns deles. Bom, é, o senhor Juca M, arroba CFC, underline Juca M, ele comentou, gostei, Beatriz, já assinei o feed. Obrigada, meu caro. É, vão ser curtinhos assim ou ainda está testando o formato? Queria ouvir muito mais tempo. Ha, 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 sucesso. Ah, muito obrigada, meu querido, muito obrigada, senhor Juca M. É, a ideia é que eles sejam curtinhos mesmo, porque quem faz a edição sou eu. <risos> e é um trampo da porra fazer a edição então a proposta inicial é que eles sejam mais curtinhos mas depois 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 não né vai vai rolar vai rolar não se preocupe um outro episódio especial que vai ser bem mais longo para galera que gosta de episódio longo o outro comentário foi o do Paulo Henrique arroba barito no tenor <risos> adorei essa arroba <risos> ele comentou Propina de poupança como sugestão de, de nome para o podcast. Eu achei genial. Eu achei que o Paulo Henrique foi um gênio. Uh, o Rafael Martinez, RafaMartinez90, comentou. Acabei de ouvir e já quero mais. Eu já curtia tu em outros podcasts, mas solta. É, é solta, eu entendi que sou eu solta falando sozinha. <risos> Só patada na pamonha, parabéns. Obrigada, Rafa Martinez, muito obrigada. Fico feliz que você gosta das minhas participações em outros podcasts e fico feliz que você tenha vindo até aqui ouvir o meu próprio podcast. O Ivan Newton Jr., ele perguntou se estava tudo certo com o feed e falou que estava dando erro no no podcast Addict. E aí, aquilo que eu já expliquei, sim, eu eu fiz cagadinha. E mas, mas vai dar bom, vai dar bom, tá, gente? Confia. Tenha um pouquinho de paciência aqui com a iniciante que vai dar tudo certo. A Gleice Duarte, arroba Gleice Duarte, com dois S no final. Não sei se você conhece, tá, gente? Mas a Gleice Duarte ela é só a maior blogueira de cabelos cacheados e cabelos ruivos da internet,
1: inclusive, maravilhosa. E ela está ouvindo o podcast. Beijo pra Gleice. Estou muito famosa.
0: Ela, cara, ela se deu o trabalho, olha só a humilhação que a Gleice me fez passar, ela falou isso no privado porque ela foi muito fofa, ela poderia ter falado isso em público para a humilhação ser maior, mas como humilhação um pouco é bobagem, eu vou me auto-humilhar aqui, ela falou, ela me mandou um artigo científico dizendo que o, o maracujá, ele não dá sono, que isso é placebo Cara, ela me mandou mesmo um artigo científico e ela falou, basicamente é o seguinte, não tem extrato de passiflora bioativo significante na polpa do maracujá. Olha isso, gente, eu não sei nem o que isso significa. Ela falou, somente nas folhas, o suco de maracujá não tem efeito calmante, é só placebo. Então, se você sente sono, é porque o suco é docinho e te dá moleza pela ação da insulina. Olha só, pessoa burra, achando que o suco de maracujá dá sono, na verdade o que dá sono é o açúcar. E ela mandou, kkkk, espero que tenha ajudado, ajudou muito, adorei. Ser humilhada por você, Gleice, é sempre um prazer, tá? Fique à vontade. O outro comentário foi da Raquel, do Profissão Helgove. Raquel Fofíssima. Ela falou... Uma gênia, me chamando de gênia, gente, a Raquel Almeida me chamando de gênia, eu eu, eu estou por cima da carne seca, viu, viado? Ela falou, chorei de rir com a história da dona Terezinha. Se você precisar falar um dia do senhor presidente, gostaria de fazer um registro. Ai, gente, sim, registro. A galera tem mania de falar registro, eu morro de ódio. Mas obrigada. Profissão Real Gov, vocês, inclusive, estarão citados hoje nesse podcast, espero que gostem. Gostaria de agradecer também ao Inteligove, o Inteligove fez uma arte lindíssima com com o podcast e compartilhou nas redes sociais. Eu achei chique, menina, eu achei chique. O Antônio de Paula, ele falou o seguinte, eu já fico feliz quando você aparece na, na podosfera que eu consumo, um cantinho só seu vai ser muito legal, adorei as viajadas e a marcação delas com a voz diferente, sucesso, madame, adoro que me chame de madame, gente. É, gosto muito de ouvir seu ponto de vista a respeito do cenário político brasileiro. Obrigada, meu caro. Obrigada muito mesmo. É, aqui não vai ter
1: muito ponto de vista, não. Aqui vai ser só baboseira e pamonha.
0: É, o Leonan... Agora eu não... A moto passando. Tudo bom, moto? É, o Leonan... leo É, Leona mesmo, eu esqueci de pegar a arroba dele Mas ele falou, olá Beatriz, como vai? Aqui na Santa Maria tem uma casa De pamonha ótima, por sinal Pena que é longe do plano Meu filho, mas pra comer pamonha eu vou até pro inferno Não tem essas coisas não, fique tranquilo que eu vou em Santa Maria comer pamonha é, ele falou, o podcast ficou top bem descontraído, gostei muito, sem falar que você falou do dia a dia dos serviços desenvolvidos pelos profissionais de RealGov, nas votações de maneira bem humorada, o Leonan ele também, é, ele é meu colega de profissão na verdade, a gente não se conhece pessoalmente mas eu sei que ele faz RealGov também, que bom meu caro, que bom que você gostou, fico muitíssimo feliz e satisfeita com o seu comentário, obrigada a Rafa, Rafaela, arroba Rafitia no Instagram, ela fez um comentário que eu achei muito fofo. Ela falou assim, dei vários risados... E isso é um dos fatores de eu continuar seguindo o podcast. Política já é um assunto tão difícil de lidar com tantas coisas absurdas. Abre parênteses. Ainda mais agora com esse desgoverno. Fecha parênteses. É, preciso de mais abordagens como a sua. Equilibrando esse tema com doses de humor. Ai, gente. Eu achei eu achei esse comentário fofo. Essa é a ideia. A ideia aqui é você dar risada. Se você não tá dando risada, tá errado. Você, no caso, tá errado. Porque eu tô fazendo o melhor que eu posso. Se eu não li algum comentário. Ou se eu deixei passar o seu comentário... Comente no próximo, comente nesse episódio que aí a sua probabilidade de ter o seu comentário lido é bem maior, tá bom? É isso, gente, bom episódio pra vocês. Beijos! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei, mas você não ouviu. Por que, que você não ouviu? Porque o episódio ficou uma merda. E aí eu tô descartando o episódio que eu gravei e tô gravando de novo. Coisa de iniciante, eu aumentei demais o volume na hora de gravar, estourou o áudio no microfone,
1: tava ensurdecedor e ficou tudo uma grande bosta. E eu também não gostei da maneira como eu, eu discorri
0: sobre o assunto, então tamo aí de novo. Vamos gravar de novo, agora vai. Em nome de Jesus, segura nas mãos de Deus e indo. Agora vai. Então, qual que é o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje, como você já deve ter visto na descrição do episódio, é lobby para iniciantes. A gente tem que começar para algum lugar, na verdade, as pessoas têm que começar. E eu troquei uma ideia com os calouros da ciência política da UDF, que foi a, a faculdade onde eu me formei aqui em Brasília, eu e a Juliane Guedes, e foi ótimo, beijo para Ju. E a gente trocou uma ideia bem realista, assim, sabe, dando um choquezinho de realidade neles, porque calor é um bicho que é meio um bicho que é meio esperançoso, né? Eu acho que a pior parte de você ser caloro é a quantidade de esperança que você tem, porque fatalmente o mundo vai mostrar para você que essa sua esperança ela é totalmente desmedida e você fatalmente vai lidar com o mundo real. Especialmente o mercado vai fazer você lidar com o mundo real e você vai tomar uma grande paulada na cabeça, e aí eu e a Ju a gente teve uma conversa com eles, mas no sentido de dizer que a gente gostaria de ter ouvido quando a gente estava iniciando nessa área, quando a gente estava entrando na, na ciência política e tudo mais e foi ótimo, foi super legal eu acho que eu não traumatizei ninguém a primeira coisa sobre relações governamentais eu vou pular um pouco a parte técnica é a parte mais teórica, mais acadêmica sobre diferença entre relações governamentais, relações institucionais, lobby, adv e tal. Eu posso gravar um segundo episódio sobre isso, posso gravar um Lobby para Iniciantes parte 2. Se você quiser que eu grave um Lobby para Iniciantes parte 2, vá lá no arroba patada de pantufa e comente.
1: Bia, quero um Lobby para Iniciantes parte 2. Se você não quiser, não tem problema nenhum, é só fica de boa.
0: E aí, eu vou pular um pouco essa parte mais teórica do, do assunto e vou partir direto para as, as perguntas mais frequentes, né? Toda vez que eu falo sobre Lobby no Anticast Algumas perguntas muito similares acabam surgindo E eu achei interessante fazer um compilado de algumas delas E respondê-las aqui para vocês Cara, muito na boa A primeira coisa que você precisa saber É que não é isso que você tá pensando Hellgov é uma área bastante abrangente, na verdade Ela te dá a liberdade Caralho, só porque eu falei Acabou de passar uma arrombada numa moto Não é possível Olha lá, olha a moto Agora sim Vamos lá Lobby não é corrupção, lobby não é bandalheira, lobby não é politicagem, se você está pensando mal. E lobby não é um episódio glamouroso de House of Cards, em que você vai trabalhar algumas horas por semana, com um lindo terno caríssimo, ou então com um lindo salto alto Christian Lambotan no seu pé. Primeiramente, se você é mulher, por favor, não use salto. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te dizer, porque... No Congresso Nacional, a gente dá aproximadamente 10 mil passos num dia normal. Então, pense da... 10 mil passos com um o no seu pé, não é verdade? Não, não, assim, claro, né? Isso aí é a minha, minha opinião. Se você usa salto e acha de boa dar 10 mil passos com um Christian Lamboutin no pé, você fica totalmente à vontade. E, principalmente, se você tem dinheiro para comprar um Christian Lamboutin, o que, que você tá fazendo no lobby, não é verdade, minha amiga? Então, a primeira coisa é desmistificar a área. Conversa com pessoas da área, dê uma lida, dê uma pesquisada sobre o assunto, ouça relatos de pessoas que que já trabalharam na área e de repente não trabalham mais, enfim, pra você levar um choquezinho de realidade, sabe? Porque eu sinto que tem uma galera que entra com uma visão muito romântica, muito idealista do processo de defesa de interesses e um, dois anos depois essas pessoas estão extremamente frustradas e se sentindo mal com a profissão porque elas achavam que era uma coisa e... Não é bem assim que funciona. Na mesma medida, eu digo o contrário também. É, se você acha aí que o lobista ele fica levando mala de dinheiro que fica subornando parlamentares, a notícia que eu tenho para te dizer é que não, não fazemos isso, né? O que, que você pode esperar do mercado? Né? O que, que você tem que esperar do mercado, na verdade, de relações governamentais? Cara, você precisa esperar um mercado extremamente exigente, extremamente competitivo e extremamente intolerante com pessoas medianas. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando eu estava, sei lá, no meu segundo semestre, terceiro semestre, sei lá, de ciência política, eu ouvi uma frase de um professor meu, o professor Ginter, que me marcou muito, que é o seguinte, ele falou, cara, tem algumas profissões que te permitem ser um profissional mediano você consegue ser um um médico mediano, você consegue ser um advogado mediano, você consegue até ser um engenheiro mediano, mas essas profissões em que você tem que produzir intelectualmente, ou seja, relações internacionais, ciência política, ciências sociais de um modo geral, né, economia também, eu acho que é muito assim, nessas profissões em que você precisa de de um volume de produção intelectual muito alto, você não pode ser um profissional mediano, você não consegue ser um profissional Porque o mercado, ele naturalmente vai te expelir muito rapidamente. Então, se você tem uma visão de... de mundo, se você quer um trabalho mais tranquilo, uma coisa que você não tem que pensar muito e é legítimo, tá gente? Eu não tô falando isso como uma crítica não, eu acho que é perfeitamente legítimo, eu acho que é do perfil de cada um mas o que eu quero te dizer é que se o seu perfil é esse, você não deve escolher uma profissão como relações governamentais e, bom, outra coisa que você tem que esperar do mercado também é que é um mercado muito competitivo então assim, eu dou um exemplo pessoal quando eu saí da ciência política eu comecei logo quase que imediatamente, assim, um semestre depois eu comecei a fazer uma segunda graduação em filosofia, e aí eu acho que eu não tava nem no segundo semestre do curso de filosofia, eu resolvi começar minha pós-graduação em relações governamentais. E, cara, eu achei que isso fosse um baita diferencial, eu achei que eu tava assim, nossa, razane eu achei que eu fosse... Não, cabulosa. Quando eu entrei para a área de relações governamentais, eu descobri não só que eu não era a única pessoa a fazer isso, como isso é uma coisa extremamente comum. Eu conheci vários profissionais que tomaram decisões semelhantes, né? Então, isso não era um diferencial absolutamente pra mim. Os profissionais dessa área costumam ser muito bons, a régua tá muito lá em cima e você precisa dar conta dessa régua aí também. E e, aí, como que você entra na área? Cara, se você tá na graduação ainda, graduação do que quer que seja, tá? Direito, Ciência Política, Relações Internacionais, Economia, Ciências Sociais, Filosofia, até Engenharia. O jeito mais fácil de você entrar na área de Relações Governamentais é fazendo estágio. A chance de você ser efetivado numa, numa empresa de relações governamentais depois de um período de estágio é alta. Se você ainda tem tempo para fazer estágio na sua faculdade, faça, faça mesmo. E aí, bom, manda currículo, não fica pensando muito não, só manda, só vai. Empresas que contratam estagiários geralmente sem experiência nenhuma são ou ministérios, órgãos públicos, e aí, todo órgão público tem uma, uma ASPAR, que é uma assessoria, assessoria parlamentar, tá? Todo órgão público tem uma ASPAR. E aí, também tem as consultorias, né? As consultorias, é, algumas delas não são todas, algumas consultorias exigem, sim, que você tenha, pelo menos, uma experiência de estágio prévio, mas, se não for uma exigência, manda para as consultorias também. Esse é o jeito mais fácil de entrar na área de relações governamentais. E se você já for formado? Bia, o que, que eu faço? O meu anjo? Você Vai é fazer uma coisinha chamada networking. Você vai caçar profissionais da área. Você vai se apresentar para todo mundo na cara de. vai contar da sua experiência, vai fazer aquela sua autoapresentação da melhor maneira que você puder, vai atualizar o seu currículo, vai procurar fazer cursos na área para você aumentar tanto o seu networking quanto o seu conhecimento teórico. Você vai participar de eventos, se você puder fazer uma pós-graduação, faça uma pós-graduação, mas isso não é um fator decisivo, a pós-graduação é bom ter, é bom ter. Se você puder, faça, mas se você não puder fazer agora, não se preocupa com isso. Isso deixa para fazer um pouco mais para frente e vai focando nas coisas que você consegue fazer no momento. Outra coisa muito importante também. Ah, Bia, eu tô mandando currículo para todo mundo, ninguém me chama nem para entrevista, o que, que eu faço? Você vai fazer trabalho voluntário. Qualquer trabalho voluntário? Não, coração. Você vai fazer um trabalho voluntário na área de relações governamentais e e tem muitas entidades que não só aceitam, adendo, empresas privadas dificilmente aceitam que você trabalhe de maneira voluntária, não é não é palhaçada delas, tá gente é porque assim, quando você está trabalhando dentro de uma empresa, você está trabalhando ali com muitas informações estratégicas e essas informações, elas geralmente são confidenciais, portanto quando você é funcionário da empresa, geralmente você precisa até assinar contrato de confidencialidade, tem que seguir regras bem rígidas de compliance e tudo mais então procura alguns projetos de cabeça, eu lembro do Lobby Social, que é um projeto muito legal tem o Profissão Real Gov tem o Lobby para Todos se você conhece o Dicas também, que é um grupo no qual eu sou colaboradora, que é na verdade um coletivo maravilhoso, topíssimo o melhor de todos, sem dúvida o Dicas é um coletivo de mulheres hoje nós somos quase 600 mulheres e nós somos uma rede de apoio mesmo, e a gente faz de tudo, a gente dá dica desde marceneiro até melhorias no seu currículo, a gente faz webinars sobre temas diversos, procura lá Dicas Mulheres em RIG RIG é R-I-G, procura lá as redes sociais e você vai ver que é bem bacana Precisa ser formado em ciência política? Não, você não precisa ser formado formado em ciência política e aí eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso, lembrando sempre que tudo isso que eu estou falando aqui é a minha visão sobre isso, não estou falando em nome de ninguém, não estou falando em nome de nenhuma empresa, não estou falando em nome de nenhum profissional de relações governamentais, estou falando no meu nome a minha opinião sobre isso é o seguinte ser formado em ciência política ajuda? ajuda, não vou mentir não ajuda principalmente na hora de você fazer análise de cenário, de você entender dinâmicas políticas como que funciona o jogo e tudo mais porque a gente naturalmente né, a gente já tem um arsenal teórico muito maior do que uma pessoa que não é formada em ciência política, então isso ajuda a você a identificar melhor e analisar melhor cenários. Não significa que você vai ser um melhor profissional do que um jornalista, não significa que você vai ser um melhor profissional do que um administrador de empresas que eventualmente trabalha com lobby, não significa nada, tá? Ele é só um facilitador no seu dia a dia, mas ele de jeito nenhum é uma vantagem comparativa relevante mas, se você for formado em ciência política, eu acho que ajuda nesse sentido. Precisa de inglês? Sim, precisa na grande maioria dos casos. E por que que precisa de inglês? Porque se você trabalha em consultoria, como eu trabalho, por exemplo, o que acontece é que a gente tem alguns clientes que são gringos, que são empresas de fora do país. E aí, essa comunicação com eles, ela às vezes é facilitada se você fala inglês. Ah, B, eu não falo inglês, mas eu falo francês. Bom, depende muito da empresa em que você for entrar. Tem empresas que realmente não pedem, não faz diferença nenhuma. Por exemplo, se você for fazer 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 lobby para sindicatos, para associações e tudo mais, dificilmente o inglês o fluente, pelo menos, vai ser uma exigência, assim, que, nossa, você vai ser desclassificado se você não tiver inglês. Muito pouco provável. Mas, para trabalhar em consultorias ou para trabalhar em multinacionais, é, assim, 98,7% de certeza que eles vão pedir o inglês. Então, se você tiver a oportunidade, comece a fazer um curso online, nem que seja um curso gratuito. E aí, uma coisa que você pode usar a seu favor é o seguinte, chega na entrevista e fala, olha, eu não sou fluente em inglês como vocês querem, comprometo a fazer uma intensidade. Vão, eu me comprometo a, enfim se comprometa com aquilo que a empresa precisa de você. lobby não é ilegal? Não, amor da minha vida, lobby não é ilegal. O lobby é 100% legal. Inclusive, se tem uma coisa que o lobby é, é legal. O que você pode estar confundindo é sobre a regulamentação. O lobby no Brasil ainda não é regulamentado, mas ele é reconhecido como uma profissão pelo falecido Ministério do Trabalho e o direito de articulação está garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Então, não não é ilegal, ele só não está ainda regulamentado. Tem um projeto, inclusive, que está tramitando na Câmara dos Deputados que visa regulamentar a profissão. Eu, particularmente, sou a favor do projeto, mas tem colegas de profissão que são contrários ao projeto. Quais são as áreas de atuação? Bom, você pode atuar em tudo quanto é buraco que você puder imaginar. Quando a gente fala de lobby, a gente pensa muito numa coisa centrada em Brasília, muito centrada aqui no Congresso, e não é, não é mesmo. Você pode fazer lobby aí na sua cidade, se a sua cidade tem uma assembleia ou uma câmara de vereadores, ou você pode fazer lobby aí. Inclusive, esses lobbies de de cidades, especialmente de de cidades pequenas, são fortíssimos. Você pode trabalhar em multinacionais, você pode trabalhar em associações, você pode trabalhar em sindicatos, Confederações, é, entidades de classe, empresas privadas, multinacionais. Você pode trabalhar em jornais. Tem muita empresa onde você consegue trabalhar muita mesmo. É, todas as empresas grandes têm uma área de relações institucionais e talvez tenha uma área também de relações governamentais. E aí as dicas aleatórias do dia. Seguir a página do Profissão Helgov, Fora todas essas dicas que eu dei, essa galera que você pode se voluntariar, eu diria para você também seguir o Profissão Helgove, que é a página da Ana Beatriz e da Raquel, duas fofas, duas baita lobistas que eu admiro muito e elas têm um projeto muito legal chamado Profissão Helgove, que é bem voltado, na verdade, para essa galera que tá iniciando na profissão. Então, siga lá! nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, manda um beijo para elas, fala vim aqui por causa do patada de pantufa. E outra dica que eu tenho para te dar também de cursos gratuitos são os cursos do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. Abre aí o seu Google e digita ILB Instituto Legislativo Brasileiro Senado, Lá tem vários, vários, vários cursos, todos eles gratuitos, todos eles online. Passa vários cursos, aproveita que você está aí em casa de quarentena. Por hoje é só, pessoal. Lembre de seguir o arroba patada de pantufa no Instagram e poste a sua pantufa. Manda um stories para a gente com a sua pantufinha marota. Marca a gente o arroba patada de pantufa que a gente vai replicar a sua pantufa, tá bom? Vamos fazer o mundo, um lugar com muito mais pantufas. Quem quiser me seguir no Twitter é o arroba B-E-A, underline H-A-W-K E é isso. Até semana que vem. Super beijo. Ai, vamos testar aqui. O volume da gravação parece que tá bom. Vamos tentar aumentar aqui. Parece
1: que não. Parece que tá tudo bem. Será que não vai ficar baixo? Acho que agora vai dar bom. Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pat- agora foi